0: ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist. Heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Alles läuft schief, besser geht's nicht. Ein ganz wunderbares Gespräch mit Ilan Stefani. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann hör ihn dir unbedingt vorher an, dass du einfach einen guten Zusammenhang hast und die Themeninhalte einfach so gut wie irgend möglich verstehst. Die Sendung ist erst ein paar Tage her, also du wirst es relativ leicht finden und ja, wir freuen uns beide, dass du hier dabei bist und wir freuen uns natürlich auch, wenn du die Tipps, die wir dir geben, aktiv umsetzt und uns dann auch Erfahrungen schreiben magst. Dafür sind wir da und da freuen wir uns ganz riesig, aber gerne natürlich auch über deine Fragen. Dazu aber später mehr. Hier kommt erstmal der zweite Teil für dich von diesem wunderbaren Gespräch. Und in dem Kontext fällt mir auch ein Wort ein, was ich bei dir mal ganz ähm, oft höre und was ich immer ganz spannend finde, nämlich das Wort stören. Hm. Ja. Was, was meinst du damit, wenn du davon sprichst? Und, und wie? Also, ja. ich erlebe dich oft, wenn es um Störungen geht, so wie kindlich begeistert, voller, <lacht> so voller Enthusiasmus und, und äh, magst, magst du da was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne ich erlebe natürlich Störungen erstmal auch als eine Herausforderung. Mhm. Also, jetzt irgendwie, was weiß ich, der Termin sollte um 15 Uhr sein und um 10 vor sagt jemand ab und der ganze Tag bricht in sich zusammen. Störung. Ilan ist nicht begeistert, genauso wie alle anderen. Trotzdem, am Ende des Tages, wenn ich checke, wodurch bleibe ich wach? Der Alltag hilft mir den ganzen Tag, indem er den ganzen Tag meine Pläne durchkreuzt und mich stört und sagt, mhm. Elan Süße, ganz nett, dass du dir einen tollen Tagesplan zurechtgelegt hast. Leben hatte was anderes vor und im Zweifelsfall geht es im Leben schon nach dem Leben und nicht nach dem Mindfuck und Elans klugen Plänen in ihrem Kopf. Das heißt, ich habe die Störung, so ungeliebt sie ist, schätzen gelernt als eine Gratishilfe in meinem Alltag, um wach und flexibel zu bleiben, mhm. statt rigide und jeden Tag denselben scheiß Alltag zu erleben. Störungen und Krisen sind der Highway in mehr Lebendigkeit um der Highway in mehr Frust ist, den ganzen Tag Störungen und Krisen zu erleben und sie den ganzen Tag nicht erleben zu wollen. Mhm. Das heißt, wenn ich gegen die Krise und gegen die Störung kämpfe, und das ist spannend, dass wir dieses Gespräch führen während der Corona-Krise weltweit, wenn wir den ganzen Tag Krise erleben, und ganz ehrlich, das erleben wir eh, und mhm. den ganzen Tag sie einfach nur scheiße finden, dann spielen wir ein Spiel, das wir verlieren werden. Ganz ja. einfach. Wir werden das Spiel gegen die Störung verlieren. Kein Tag meines Lebens wird exakt so laufen, wie ich das gerne wollte. Und vor dem Hintergrund gibt es was, da können wir uns das vom Leben direkt abgucken. Weil man läuft ja auch immer so ein bisschen rum, oh, wenn ich alles ganz gut mache und alles ganz richtig mache, dann ist das Leben nett und dann habe ich den Mr. Right verdient und dann habe ich genug Geld auf dem Konto und dann habe ich auch Anerkennung. Wir tun die ganze Zeit so, als könnten wir mit unserem Gute-Mädchenspiel das Leben bestechen, uns zu verwöhnen. Und uns Privilegien zu geben. Und dann mhm. kommt dieses Scheißleben daher und stört meine Pläne. Und mit einer solchen Brutalität, wir sagen, Sie mal, Leben, das darfst du nicht. Ja. Und doch, natürlich darf das Leben. Und wenn wir uns das abgewöhnen, wenn wir uns das abgucken, dann können wir uns dieses gute Mädchengehabe und dieses Lächeln und diesen Smalltalk nämlich abgewöhnen. Und dann mhm. macht es Spaß. Und deshalb arbeite ich so viel mit Störung wo Menschen beispielsweise mit irgendeinem Problem in ihrem Kopf kommen. Und ich sage, wow, ausgefeiltes Problem, das gebe ich zu. Und es interessiert mich null. Denn die Lösung ist das, was wir brauchen. Und die Lösung passiert nicht im Kopf. Und die Lösung ist nicht mal kompliziert. Die ist nur woanders. Das mhm. heißt, ich störe diesen Ablauf im Kopf, wo die Lösung sein könnte mhm. und sage, Lass uns in einer Stunde uns tot diskutieren. Aber diese Stunde stellen wir uns jetzt hin, machen Mucker an und schütteln uns. Wie verrückt. Und tun so, als seien wir wütend. Und ganz häufig durch diese Störung der Kopfgeschichte, indem mhm. wir den Körper dazwischen schmeißen, ganz häufig dadurch verwandelt sich, wie bei diesem Auto, wo ich vergessen habe, wo ich geparkt habe, verwandelt sich wirklich mein Erleben der Situation. Das heißt, Stören, das ist ein bisschen... Wir könnten auch sagen, weißt du, zum Beispiel jetzt deine Frage, hm, wie könnten wir über Trauma so reden, dass sich alle weich und sicher damit fühlen? Da können wir jetzt sagen, ja, also die moderne Traumaforschung sagt, Doppelpunkt, das ist der weiche Weg, der stört nicht, der nimmt die Frage mhm. auf und versucht, ein Stück Antwort mhm. zu liefern. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit zu stören, nämlich zu sagen, weißt du was? Wer weiß, ob alle traumatisiert sind, aber wir tun mal so, als würden wir uns schütteln und wütend sein unter der Dusche und beim Zähneputzen und dann gucken wir, ob es uns damit besser geht oder nicht. Weil am Ende des Tages ist ja sogar egal, ob ich traumatisiert bin, ich will ja nur glücklich sein. Eine andere Version zu stören wäre gewesen, zu sagen, oh, wir wollen uns ruhig und sicher und vertraut mit dem Thema Trauma fühlen. Das ist ein Widerspruch in sich. Trauma ist der Abgrund der Hölle und der ist in uns allen. Wer sich beim Thema Trauma einfach nur wohlfühlt, der verwechselt das Thema Traum mit dem Thema Tra Trauma. Und Traum und Träumer sind häufig Tra Trauma und Traum nach Traum sind häufig tatsächlich Dinge, die wir, die wir durcheinander werfen, weil das eine so blurry macht, dass wir uns in eine Fantasiewelt flüchten. Was mhm. nichts damit zu tun hat, wie schrecklich Trauma ist, während wir es erleiden. Wie überwältigend. Weil wir halt auch noch so klein sind, während diese tiefen Dinge passieren. Mhm. Und das ist eine andere Möglichkeit, das Anliegen zu stören, sich mit Trauma wohlzufühlen. Trauma ist der Inbegriff dessen, womit wir uns nicht wohlfühlen. Deshalb vermeiden wir ja, uns das Thema anzuschauen. Das ist halt ein bisschen wie mit dem Thema Sterben. Tja, man kann verdrängen, dass man sterben wird, aber ganz ehrlich, dadurch ist noch niemand nicht gestorben. Also mhm. sollten wir vielleicht mit diesem Firlefanz mal aufhören und uns damit auseinandersetzen, dass wir sterben werden. Ja. Also da, da gibt es immer dieses Ding, wir spielen kulturell so viele Spiele, die mm. wir alle verlieren. Mm. Aber wir denken, naja, wenn es alle machen, scheint es einen Grund zu haben. Und ich würde immer sagen, nee, weil es alle machen, hat es keinen Grund. Ja. Abgesehen von Burnout und Depression.
0: Ja. Und das heißt letztlich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass es da, also du stehst da komplett hinter, ich spüre das ist für mich auch so, dass die, ähm, die Dinge, die uns, ich sag mal, als Störung im Leben begegnen, also da verpatzelt jemand einen Termin oder keine Ahnung, irgendwas anderes geht schief oder es fährt uns jemand ins Auto rein oder 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 es gibt ja da tausend Varianten, wo wir sagen können, das ist heute schief gelaufen an meinem Tag und das hat mir den Tag versaut. Das sind eigentlich die Momente, in denen wir tatsächlich wirklich lebendig werden können, wo wir wirklich, sage ich mal, dem Leben ins Gesicht gucken können und und den Weg rückwärts gehen können, wie wir es ganz am Anfang vom Gespräch gehabt haben. Und das ist aber etwas, was uns irgendwie überhaupt nicht beigebracht wird. ne Das ist irgendwie sowas, wo so, so so wieder einer dieser Wege, sage ich mal, der irgendwo so ein bisschen, also für mich, als ich das für mich verstanden, also nicht verstanden vom Kopf, sondern wo ich gespürt habe, um was es geht, da war das irgendwie wirklich wie so ein Erstaunen, wo ich gedacht habe, was habe ich denn bisher mit diesen Situationen gemacht, Mensch. Ähm, eigentlich das komplette Gegenteil, ich habe mich immer vom Leben ein Stück weit wie zurückgenommen und und da reinzugehen und zu gucken, was in mir passiert und wie ich mit meinem Körper in dem Moment sein kann, wenn mich etwas stört, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das gerne möchte, das sind die Momente, die mich, die mich wirklich ins Leben reinschmeißen, die mich wirklich lebendig machen und wo ich merke, äh, es ist gar nicht mehr, wenn ich in in, in den, den Fluss reinspringe, dann ist es gar nicht mehr so unangenehm, wie wenn ich davor stehen bleibe und nur motze und es alles doof finde. Und ja. das ist das ist so spooky und und verdreht auch teilweise, vielleicht zumindest für den Verstand, dass es ähm, das hinterher vom Geschmack, wenn wir uns dann zurückerinnern, was ganz anderes hat, wie wenn wir nur gemotzt hätten und nur draufgeschaut haben. Weil dann sind wir plötzlich drin und nicht mehr als Zuschauer wieder neben so.
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, das Leiden an der Störung ist immer der Beweis dafür, dass wir zu viel Abstand haben. Da drin ist es scheiße und intensiv, aber mhm. es ist nicht Leiden. Es mhm. ist nicht dieses Und es ist, weißt du, was was wir auch machen können, sozusagen zusätzlich zu dem Morgens- oder der Dusche, wir, wir werden ja weiterhin einen Alltag haben, an dem echt viel schief geht. Und wir ja. hätten echt gerne mal gehabt, dass einfach mal alles so läuft, wie es besser gewesen wäre. Das heißt, eigentlich hundertmal am Tag sind wir doch voll genervt und frustriert mhm. und wütend. Wir tun aber alles so, als wäre den ganzen Tag alles in Ordnung. Speziell mhm. Frauen mit ihrem berühmten Lächeln, was mhm. echt Gift ist für uns. Mhm. Denn wir sind so häufig so geladen. Und immer, wenn mich etwas stört, kann ich ja kurz fluchen. fuck! Und die Fäuste behalten und... Aah! mich ärgern, ich kann ja kurz aufspringen, ich kann ja kurz in die Luft treten, ich kann ja kurz wirklich, oder noch besser ist, länger statt kurz aus dem Auto springen und rumschreien wie ein Rumpelstiel ziehen. Aber ich tue das halt nicht, um dem Autofahrer gegenüber zu sagen, dass er scheiße ist, sondern ich tue es, damit mein Nervensystem wieder mehr Energie vibrieren lassen kann. Hm. Und auf diese Weise reagiere ich auf die Störung, wo das Leben mir ins Gesicht springt, indem ich dem Leben begegne und nach vorne springe. Ja. Und der Punkt, den du beschreibst, ist brillant, Lilian. Denn der ist, naja, es ist ja immer, was passiert durch eine Störung. Du hast dich vom Leben zurückgenommen. Und ganz ehrlich, das darf dein Leben nicht mit dir machen. Mhm. Wer hat denn hier die Hosen an? Mhm. Wenn dir dein Leben ins Gesicht springt, dann stellst du das mal klar und springst dem Leben zurück ins Gesicht. Aber sowas mhm. von. Mhm. Das heißt, die Bewegung durch die Störung passiert. Sie passiert nur, wenn wir nach vorne springen, mit viel Bewusstheit und Kraft. Mhm. Und wenn wir zurückspringen, merken wir nicht, dass sie passiert. Aber wenn wir zurückspringen, weißt du, was dann passiert? Flächendeckender, wenn wir hier unter Frauen reden, flächendeckender weiblicher Selbsthass. Mhm. Wir geben uns die Schuld dafür, dass wir noch Probleme haben. Ja. Und das ist das Rezept, wodurch Frauen klein bleiben und mhm. uns. Und wäre das hier ein Männerpodcast, dann gibt es männlichen, flächendeckenden Selbsthass. Ich will hier nicht falsch verstanden werden. Ich gehe nur mhm. davon aus, primär reden wir hier einfach auch über die weibliche Färbung von diesem ganzen Kulturtrauma. Mhm. Und es ist ein Desaster, dass wir den ganzen Tag, weil das Leben nun mal lebt und sich nicht wiederholt, das mhm. Leben hat keine Pause das erleben Menschen mit ihren Plänen als Störung. Mhm. Daraufhin schlagen sich diese Menschen selber in die Fresse und geben sich die Schuld dafür, dass das Leben sich nicht wiederholt und keine Pause hat. Das ist krank und tragisch. Und wenn wir glücklich sein wollen und wenn wir diesen Planeten eine andere Zukunft hinterlassen wollen, als die, die zurzeit vielleicht entsteht, dann müssen wir damit aufhören. Weil es sehr viel Kraft wegfrisst, sich selber zu hassen, nur weil man Probleme hat. Ja. Und an der Stelle glaube ich auch, es ist gut, sich zu vernetzen. Also jetzt zum Beispiel über einen Podcast oder über eine Frauencommunity oder so etwas. Es ist gut, sich zu vernetzen, weil ich meine, das hörst du schon, das ist, ein, das ist echt ein Workout. Ja. Kann ich lernen, mich zu lieben, weil ich Probleme habe? Mhm. Kann ich lernen, gut und weich mit mir zu sein, weil mein Leben mich stört? Wir, wir, wir lernen es genau andersrum. Mhm. Solange mein Leben Probleme produziert, bin ich es nicht wert, glücklich zu sein. Tja. Genau. Und dann, wie du sagst, 80, 90 Jahre lang maximal. Mhm. Und eventuell 80, 90 Leben lang. Also müssen wir jetzt nicht auf Wiedergeburt oder nicht eingehen. Ich will einfach nur sagen, das funktioniert seit mehreren tausend Jahren mit dieser Gattung. Es funktioniert aber nicht gut, denn es produziert kein Glück. Ja. Hm. Stell dir den schrecklichen Tag vor, an dem das Leben uns nicht stört und keine Probleme uns bringt. Furchtbar, was wird uns fehlen, <lacht> wir werden überhaupt nicht wissen, was wir tun sollen mit unserer Meisterschaft. <lacht> da
0: war plötzlich, als du das gesagt hast, so eine, eine Stille da ja, So
1: eine Dissoziation. <lacht> nicht erst dran denken, nicht den Teufel an die Wand malen. Ja. ja.
0: Ja. ja, und dieser Selbsthass, wenn wir jetzt mal einfach bei Frauen tatsächlich bleiben, der ist ja oftmals einfach tatsächlich so, der hat so viel Ausmaß in einem Bereich. Also ich habe das so kennengelernt, dass ich es oft gar nicht mitbekommen habe, wie sehr ich da eine Abwertung mir selbst gegenüber habe, weil es so untergründig so subtil so selbstverständlich so automatisch in mir abgelaufen ist und ich mich dann irgendwann nur nach ich sag mal einer gewissen Zeit in der vermutlich sehr viel unbewusst innerer Selbstabwertung in mir abgelaufen ist, ich mich dann plötzlich an einem Punkt wiederfinde, wo ich mich unendlich weit weg von mir fühle oder unendlich erschöpft fühle und ähm, bis ich verstanden habe, das Ding einfach aufzurollen und dem nachzuspüren. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass ich das immer alles vom Kopf nachempfinden kann. Aber dieses Nachspüren, was ist denn da eigentlich wirklich mit mir passiert? Um, um das wirklich zu begreifen und ich finde dieses Begreifen an der Stelle auch immer sehr sehr wertvoll zu verstehen, dass es gar nicht um ein Begreifen hier oben im Kopf geht, sondern dass es ein Begreifen auf einer auf einer anderen Ebene geht. Und alles, was mit Körperausdruck und Lebendigkeit, mit, mit in Bewegung gehen, mit, mit Atem, mit, mit ähm, stimmlichem Ausdruck und all diesen Sachen zu tun hat, das sind irgendwo die Dinge, die mich immer mehr lernen lassen, diese unbewussten Sabotagemuster wirklich auch mitzubekommen in mir und dem dann wieder was entgegensetzen zu können, dass das nicht automatisch jedes Mal so abläuft.
1: Ja, es ist das ist halt so tricky diese Richtung von Selbsthass dieses nach innen verschluckt werden das kann sich deshalb so gut in uns allen verschanzen weil es halt flankiert ist von nicht spüren ja. es ist halt Dissoziation sozusagen wenn ich sage boah da fand ich mich so scheiße ich hätte mich in Arsch speisen können das ist viel weniger Selbsthass ja. immerhin, als ja. wenn wir da sitzen und uns überhaupt nicht, wir kriegen ja gar nicht die Gedankenschleifen mit, Exakt. dass ich wir es uns nicht gönnen, glücklich zu sein. Ja. Und dass wir wirklich ausgedachte Probleme herbeizerren, um zu begründen, dass wir leiden müssen. Hm. Und Es ist so interessant, wie du es formulierst, ich fühle mich unendlich weit weg von mir. Denn selbst das ist halt etwas, das können wir ja nicht mal wenn wir auf die Welt kommen. Also das ist so absurd, das ist so ein Energiefresser. Es ist so wirklich das kontraproduktivste, unlebendigste, ausgedachteste, konzeptuellste, was der Mensch überhaupt produziert hat. Das heißt, bis wir das gelernt haben, ist echt viel passiert. Und nochmal mit viel passiert meine ich nicht, doch, ich glaube schon, du wurdest als Kind Gewalt ausgesetzt oder so etwas. Ich meine damit einfach, ganz kurz zum Thema Traumaforschung, man hat das sogar mit Singvögeln gemacht. Man hat eine Singvogelgeneration, ich glaube, ich habe vergessen, wie, irgendwie traumatisiert oder irgendwie Stress ausgesetzt. Und man hat diese Stressspuren noch in den Genen gefunden, drei Singvogelgenerationen später. Das heißt, man konnte ganz physiologisch das Nervensystem von Singvögeln als, ah wow, die kommen aus einer Linie. Erste Generation danach, zweite Generation danach, dritte Generation danach. Man konnte wirklich sehen, die vor drei, vier Generationen hatten richtig Stress in ihrem Leben.
2: Mhm.
1: Und das ist moderne Traumaforschung. Die ist nicht mehr, ach Gott, wir müssen drüber reden, wie groß die Dunkelziffer ist an häuslicher Gewalt und so weiter. Auch aber wir müssen auch über Entwicklungstrauma reden, wo ich nicht genug bedingungslos angelächelt wurde, wo ich nicht genug Rückzugsraum hatte und ein Kinderzimmer, in dem ich mal wirklich alleine sicher sein konnte, dass keiner reinkommt. Selbst das sind heute Aspekte. Und dann natürlich transgenerational nennt man das. Was ist denn die drei Singvogel- oder Menschengenerationen vorher passiert? Das ist ja in deinem Nervensystem. Und ganz ehrlich, bei mindestens drei oder vier Generationen zurück fällt uns alle ein, da war Stress am Start. Ja. Und, und auf dieser Ebene, das ist auch, wir nehmen das immer so wahnsinnig persönlich, aber ich bin nicht traumatisiert. Mhm. Und selbst dieses krasse, also ich weiß doch über mich Bescheid, würde ich eigentlich als so eine Angstabwehr von diesem Traumathema deuten. Wir sind doch sehr verbunden, das wissen wir doch wir sind doch sehr empathisch. Wir Menschen sind wirklich sehr begabte soziale Herdentiere. Mhm. Das heißt, woher kommt das denn plötzlich, dass ich sage, also Moment mal, also ich, und da wirklich weich zu werden und zu sagen, ah wow, Lilian, ich lerne so viel davon, wenn du mir wenn du mir deine Verwundbarkeit zeigst. Und ich lerne dann, man kann das überleben. Ich darf auch mal verwundbar sein. Ich darf auch mal schwach sein. Ich darf auch mal um Hilfe fragen. Ja. Ich darf mich auch mal schämen und gerade nicht klarkommen und keine Antwort mhm. haben. Und das sind doch ständig diese Dinge, wo unsere Wunden einander die Hand geben, um zum einen mal da sein zu dürfen und um zum anderen aber auch die Medizin der Weichheit zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und Selbsthass macht uns blind für die Weichheit von Leben. Blind. Absolut blind. Hm. Hm. Hm.
0: Ja, und dann darf man auch wieder Wut einladen, um sich lebendiger zu fühlen. Wir haben ja im letzten Gespräch ganz viel über Wut gesprochen. Ja. Und ich merke irgendwo diese, diese Themen von Selbsthass und diese Dinge, die wir jetzt so angesprochen haben, wie sehr sie uns irgendwie in so eine, in so eine Erstarrung auch reinbringen. Hm. Und ich habe im Laufe der Jahre irgendwie so ein bisschen, ich sag ich bin da wirklich demütig und sag ich habe ein bisschen einen Zugang gefunden zu meiner Wut und zu dieser Kraft, die da drin steckt. Und dann lausche ich dir ab und zu, wenn du, ich sag mal, mit Frauen sprichst und mittlerweile tust du das ja auch, du arbeitest mittlerweile auch mit Männern und da geht es sehr viel um Wut. Ähm und was glaube ich oftmals so eine, ich mache das mit so einem Schmunzeln tatsächlich, weil ich es irgendwie spannend finde, ist. Jetzt sagen wir den Frauen, sie dürfen ihre Wutkraft entdecken oder irgendwie Zugang dazu irgendwo finden, um lebendiger zu werden, um aus der Erstarrung rauszukommen, um sich aus alten Mustern rauszuschälen oder ihre Grenzen zu spüren, diese Dinge. Und dann sagen wir das den Männern auch. Und dann haben wir hier wütende Frauen und haben hier wütende Männer. Und dann kommt so schnell diese, dieser Gedanke auf, ja, ist das nicht total trennend, wenn wir jetzt da die wütenden Männer auf die wütenden Frauen loslaufen lassen? Was ist da deine Erfahrung weil ich ist
1: lustig, wie du formulierst, wir lassen jetzt die wütenden Männer auf die wütenden Frauen. So wärst du ein Mann, dann würdest du sagen, Ilan, ist das verantwortlich, die wütenden Frauen auf die wütenden Männer loszulassen? <lacht> Aber ich, ich höre dich, wir sind zwei Frauen tatsächlich. Wir können jetzt nicht die wütenden Männer auf uns loslassen. <lacht> Verzeihung, ich habe dich unterbrochen, bitte.
0: Einfach einfach so als Grundgedanke, weil ja doch immer noch, ich sag mal, wenn wir einfach nur mental, wenn wir einfach nur das Thema Wut nehmen, dann ist bei ganz vielen gleich eine ganz große Angst davor. Also ähm, ein bisschen Wut ist okay und hast du so einen Zugang zu deiner Wut? Ja, also das wird ja so oft gerne gesagt und dann ist man relativ schnell am Punkt, dass das nicht wirklich stimmt. Yeah. Und wenn du jetzt mit Männern arbeitest, in Männerngruppen, wo es vielleicht viel um Kraft und um Wut geht und du hast Jahrestrainings oder Frauengruppen, wo du viel mit Kraft und viel mit Wut auch arbeitest. Dann hat man jetzt so einfach das Bild, okay, wow, da ist eine, eine Herde von wütenden Männern und eine Herde von wütenden Frauen, aber die wollen ja vielleicht zusammenleben, die wollen sich ja vielleicht finden. Jetzt fliegen ja aber nur noch die Fetzen. Das ist ja dann so der Gedanke daran. Was ist deine eine Erfahrung, was, ich sag mal, das Verbindende oder das Heilende an Wut ist diesbezüglich?
1: Ja, danke. Schau, ähm, wenn wir nochmal vom Stören ausgehen... Und du formulierst, wenn ich das aufgreifen darf, jetzt haben wir wütende Frauen und wütende Männer. Nein, Lilian, die haben wir seit 6.000 Jahren. Wir hassen einander seit 6.000 Jahren. Mhm. Und alle, die wirklich, wirklich an ihre innere Kraft kommen, erleben unterwegs, holy shit, ich bin sehr viel wütender gewesen und habe es einfach nur gut gelernt zu unterdrücken, mit anderen Worten davon zu dissoziieren. Ich weiß noch, wie ich scheiß frustriert und aggressiv war und gelächelt habe. Nö, Wut kenne ich eigentlich nicht. Ja. Und das ist Dissoziation von Wutenergie. Insofern, warum arbeite ich so viel mit Wut, mit allen Geschlechtern, mit Männern, mit Frauen, mit allen anderen Geschlechtern? Ich arbeite mit allen am Thema Wut. Warum? Weil es der Highway ist für den Weltfrieden. Und nochmal, diese Menschen, diese Männer und Frauen wollen miteinander leben. Das ist genau dasselbe, wie sie suchen die Lösung. Die würden miteinander leben, statt sich ständig zu trennen und zusammenzuschlagen und zu vergewaltigen. Die würden miteinander leben, wenn sie die Lösung hätten. Die mhm. haben sie aber nicht. Mhm. Wir wollen miteinander leben, statt miteinander zu leben. Also machen wir etwas falsch. Das ist exakt dasselbe. Ja, also alle unterdrücken ihre Wut, damit es miteinander klappt. Ja, Lelene, aber wenn wir hingucken, es klappt zwischen ungefähr niemandem. Es klappt einfach nicht. Ich bin eine Weile in einer Beziehung und danach sage ich, ich muss immer wieder mich spüren. Und dann mache ich ein wildes Single-Leben und ich liebe mich und ich bin richtig. Und danach bin ich einsam und dann sage ich, okay, komm, wir haben eine Beziehung. Und nach einer Weile sage ich, ich erkenne mich gar nicht mehr. Ich bin völlig verschluckt in diesem Wir. Das ist irgendwie eine schöne Weile, aber ich spüre mich nicht mehr. Und dabei, Liebe und Freiheit brauchen einander. Liebe und Selbstliebe brauchen einander. Und warum brauchen sie einander? Weil wir uns mit uns selber sicher fühlen müssen, um Lust zu haben auf Kontakt und um lieben zu können. Ich arbeite mit Wut, damit wir wieder lernen, dass wir lieben mhm. und dass wir lieben können. Was wir lernen kulturell ist, wir schneiden den Füßen der Liebe die, die, den Boden weg. Oder wir schneiden der Liebe die Füße weg, nämlich ihre Wut. Unsere Liebe ist ein total schwaches Hollywood-Klischee. Das mhm. hat nichts mit einer wirklichen Kraft zu tun. Diese wirkliche Kraft braucht die Füße der Wut. Sie braucht das Stampfen. Wenn ich mich hasse, kann ich dich nicht lieben. Wenn ich mich hasse, kann ich mich nicht mit dir sicher fühlen. Und deshalb sage ich zu allen Frauen und zu allen Männern, Komm an deine Wut und an die eigene Wut kommen ist nicht, aber ich fühle die Emotion Wut nicht. Ich muss an meine Wut kommen. Wut ist gar keine Emotion. Wut ist gar kein Gefühl. Wut ist ein Instinkt, durch den du deine Grenzen widersetzt, durch die du dich wieder spürst, durch die du dich wieder sicher mit dir fühlst. Und wenn du dich sicher mit dir fühlst, ist das ein Synonym für Du hörst auf, dir die Schuld für alles zu geben und du hörst auf, dich zu hassen. Und weißt du was? Wenn hier Frauen oder Männer rumlaufen, die mit sich selber im Frieden sind, dann sind das Friedensarbeiterinnen und mhm. Friedensarbeiter. Mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Garten, mit den eigenen Ex-Partnern, mit den eigenen Ehemännern und mit dem Rest der Welt. In der Politik und überall. Wir sind deshalb so zerstörerisch, weil wir sagen, wir sind so wütend. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn Menschen über Wut reden, dann reden sie de facto nicht über Wut, sondern über die Wut nicht haben wollen. Hm. Unsere Definition von Wut ist pervers. Unsere Definition von Wut ist, die nicht Wut wollen, während die Wut da ist. Und deshalb ist das Basisworkout in jedem Alltag, der lebendiger werden möchte, so zu tun, als seien wir wütend.
2: Mhm.
1: Und schau, stell dir mal vor, ich stehe um 7 Uhr morgens auf und mein Freund steht um 8 Uhr morgens auf. Jetzt habe ich eine Stunde in der Küche. In dieser Stunde in der Küche, in der ich mir meinen Tee mache oder sonst was, ist alles noch in Ordnung. Dann steht er auf und macht einen falschen Satz. Und schon springe ich ihm ins Gesicht. Warum? Weil ich irgendein Opfer im Außen brauche, an dem ich meine Aggression ablassen kann. Mhm. Würde dasselbe passieren, wenn ich zwischen sieben und acht in der Küche jede Bewegung mache, als sei ich wütend? Wenn ich in der Küche, während er noch überhaupt nicht am Start ist, während überhaupt gar keine Außenwelt, mir Gründe liefern kann, um mal wieder auf 180 zu sein. Wenn ich währenddessen, oh, scheiß Kaffee und in Zeitlupe und ich trete in Zeitlupe in den Raum und ich fahre die Fingerspitzen, die Tigerinnenkrallen aus und ich tue so, als würde ich die Luft blutig kratzen. Und ich tue so, als würde ich mit meinen Reißzähnen wirklich rohes pochendes Blut saugen, weil ich es scheiße finde. Das mache ich mal eine Stunde. Dann kommt mein Freund und macht vielleicht tatsächlich irgendwas, was ungeschickt ist. Ich bin viel zu erschöpft, um jetzt auch noch ihn als Sündenbock darzustellen. Aber in einem guten Sinne erschöpft. In einem entladenen Sinne erschöpft. In einem friedlichen Sinne erschöpft. Um diese Art von Friedlichkeit brauchen wir. Und ich sage das mit der Wut, Erstmal vor dem Hintergrund von, wir haben tief gelernt, Menschen werden gefährlicher, wenn sie an ihre Wut kommen. Ganz ehrlich, ich gehe gerne mit dir oder mit sonst wem in die Diskussion, aber erst brauche ich, dass jemand diesen Weg gegangen ist denn wir sagen, nein, 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 also wenn das wäre, dann ist hier Mord und Totschlag. Aber das mhm. sagen wir, solange wir nicht auf dem Weg sind. An dieser Stelle als Körperforscherin bin ich sehr, sehr streng. Ich bin Expertin seit 15 Jahren für dieses Thema, weil ich nicht so sehr unterdrückt habe wie Wut und weil ich niemanden so sehr gehasst habe wie mich selber. Und mhm. ich bin gerne bereit für jede Diskussion und ich bin mir auch nicht zu schade zu sagen, ich hatte Unrecht und du hast recht, aber ich diskutiere nur mit Menschen, die den Weg der Körperlichkeit in ihre Wutkraft wirklich gehen.
2: Mhm. Und
1: dann ja, natürlich, dann zwischen mir und meinem Freund, dann kommt der nämlich leider auch an seine Wut, weil er auch seine Angst vor seiner Mutter verliert und aufhört, mich anzulächeln, weil er mich mit seiner Mutter innerlich verwechselt. Dann sagt der mir plötzlich auch seine Meinung. Klar fliegen dann die Fetzen, aber weißt du was, Lilian? Erstens, die Beziehung stirbt nicht an Langeweile. Hm. Zweitens, ich habe keinen Alltag und er hat keinen Alltag, sondern wir haben beide neues Abenteuer und Herausforderung. Drittens, wir machen wenigstens neue Fehler statt die alten von unseren Eltern. Ja. Und viertens, was zwischen mir und meinem Freund dann funkt, ist Energie. Und weißt du, warum sich Menschen scheiden lassen? Weil es irgendwie eingeschlafen ist. Mhm. Wir unterdrücken die Basisenergie von eigenen Grenzen und Selbstliebe, von mhm. eigenem Standpunkt, von eigener Meinung. Wir unterdrücken die und dann wundern wir uns, dass unser Ehepartner uns langweilt. Der ist nicht langweilig. Wir sind langweilig. Wir. Mm. Und wenn wir unserer Ehefrau die Schuld geben, die ist auch nicht langweilig. Er oder wer auch immer mit ihr verheiratet ist, ist langweilig. Wir ja. stehen auf der Bremse. Ja. Und wenn wir die eigene Wut unterdrücken, dann geht es immer damit einher, dass wir uns mehr als Opfer von Umständen erleben. Und ich glaube nicht, dass uns das glücklich macht. Hm. Zu sagen, ja, es war wieder der Tag, der so und so verlaufen ist, dadurch habe ich jetzt schlechte Laune. Wenn ich mir das wirklich angucke, das ist eine Frechheit, was dieser Tag hier machen darf. Ein Tag, nur weil er anders lief, als ich ihn wollte, nur weil es geregnet hat oder nur weil irgendwas anderes passiert ist. Dieser Tag hat doch nicht das Recht, mir 24 Stunden von meiner Lebenszeit wegzunehmen. Das ist doch wirklich, da kommt doch mal das Leben in mein Revier, in meine Grenzen reingelatscht und nimmt sich, was es will. Es bezahlt mich nicht dafür und es gibt mir diese 24 Stunden am Ende auch nicht nochmal drauf. Das heißt, so eine Frechheit lasse ich mir ja wohl nicht bieten. Das heißt, wir können mit unserem Zeitkontingent an Lebenszeit, weil wir aufhören zu verdrängen, dass wir sterben werden, tatsächlich umgehen wie mit Raum, Tür zuknallen und sagen, go and fuck yourself. Du scheiß Tag, du wirst es nicht schaffen, dass nee. ich nicht glücklich bin. Frechheit. Du kannst den Rest der Welt unglücklich machen, aber doch nicht mich.
2: Nee.
1: Wie bitte? Das bisschen Corona? Und jetzt werde ich depressiv? Nein, Freunde, nee. nie wieder. Ich werde nicht depressiv, nur weil das Leben scheiße läuft. Ich werde glücklich, weil das Leben scheiße läuft. Das ist Wut. Nee. Wir wissen nicht, wie es geht. Aber wir wissen, es geht nicht über die Opferstory und es geht nicht übers Lächeln. Und damit bleibt uns wohl nur die Wut. Und wenn wir das probieren, dann sind wir am Ende des Tages aus Versehen echt verliebt in uns selber.
0: Und ins Leben. Und ins Leben. Aber das ist
1: jetzt ein Preview, weil du wie eine Verrückte, genauso wie ich, da unterwegs bist. Genau. Das kann man sich dann ja nochmal... Das, das ist eine zweite Kommentarspalte unter diesem Podcast, würde ich sagen. Gib Feedback zum Wütendsein unter der Dusche und gib Feedback zu dem, dass du diesem Tag es eisern aus den Händen reißt. Der mhm. hat ja wohl kein Recht, dir deine gute Laune zu verderben. Aber mit allen Mitteln holst du dir zurück. Mhm. Und dann, du bist verliebt in dich selbst. Du bist plötzlich friedlich mit dir selbst. Mhm. Und wie erlebst du dann die Tatsache, am Leben zu sein? Fragezeichen, genau. Das ist die Forschungsfrage. Ja. Weißt du, was ich ganz toll fände? Es muss doch irgendwie so ein Login-Bereich geben, wo man das aufnehmen kann, wie man sich aufregt und posten kann. Weißt du, weil wir lernen doch immer so was, was, was weiß ich, für Instagram oder für sonst was, so uh, und irgendwie beste Seite. Und mhm. das ist so... Es ist, es ist so viel mehr knallig und es macht so viel mehr Spaß und es hat so viel mehr Kraft, wenn wir alle von unserer hässlichsten Seite voll die und <lacht> einfach nur sagen, boah, bin ich toll, ich liebe mich und alle drumherum sagen, wow, ja. Und weißt du, ich sage hässlich nicht, weil es hässlich ist, Es ist natürlich wahnsinnig schön, aber ich sage hässlich, weil wir lernen es als hässlich zu bezeichnen, was hm. unsere lebendigste, strahlendste Seite ist in dem Sinne vom Leben her unsere attraktivste Seite. Ja. Die lernen wir als hässlich und peinlich zu verstecken. Das ja. ist schon ziemlich schrecklich, ja. dass das Leben sowas mit uns machen durfte.
0: Das stimmt, ja.
1: Hm. Wir machen ein soziales Netzwerk für alles Asoziale. Das wird so viel Spaß Oder. machen. Das, wird das
0: sehr ist lebendig. sehr lebendig. Ja, schön. wirklich. Sag ja. Mir Facebook,
1: come on, das war gestern. Mhm. Sagen alle das asoziale Netzwerk. <lacht> oh, ja, man darf nur Dislikes verteilen und alle lieben sich, weil alle sind Tigerinnen und alle ja. sind Tiger. Ja. Und niemand braucht mehr, dass andere einen lieben, weil alle sich selber lieben. Und wenn alle sich selber lieben, wenn alle ihre eigene Wutkraft wieder auf ihrer Seite haben, dann werden alle auch einander lieben. Das mhm. hat bei allen Säugetieren funktioniert. Bis mhm. auf Menschen in dieser Gattung, in dieser Kultur. Selbst bei Menschenkulturen hat es ja tausende stabil funktioniert, aber nicht in einem patriarchalen System. Mhm. Was nichts damit zu tun hat, dass Männer gewalttätiger sind, überhaupt nichts. Hat einfach mit Biologie zu tun, über die wir jetzt an dieser Stelle gar nicht reden müssen. Ich will nur sagen, selbst Menschen sind diese intakten Säugetiere. Ja. Aber unsere Zivilisation hat hat eine Art von Kulturtrauma einfach jetzt so lange weitervererbt. Da sind so viele Stressspuren einfach jetzt in unserem Nervensystem, dass wir diesen Weg rückwärts wirklich mhm. gehen dürfen, als mhm. den Weg nach vorne. Das ja. ist der Weg vorwärts. Ja. Der Weg in das Verlernen von dieser Kultur.
0: Ja, und bei dem Begriff Verlernen, ähm, das ist für mich so dieses... Ich bin der Überzeugung, dass ein Mensch, der da andockt, von dem, wo du jetzt gesprochen hast, so voller Leidenschaft und was jetzt hier so diese Themen sind, die einfach so offen in diesem Raum da sind, ein Mensch, der das einmal ausprobiert hat und gespürt hat, was es wirklich in aller Tiefe macht, nicht was wir denken, sondern was wir da empfinden, was wir spüren an dem Punkt, der kann nicht mehr wirklich richtig zurück und der wird diesen Weg weiter verfolgen und irgendwo immer wieder auch suchen. Und ja. das ist, das ist etwas, was ich irgendwie ganz wunderschön finde, weil das ist sowas wie, da gehen dann so Wellen in Bewegung, die dann, ich sag mal, jetzt ist die Fantasie einfach da über die ganze Welt einfach gehen. Und ja. so, das dann auch unaufhaltsam wird. So. Ja. Und wir und haben es so sehr in unseren eigenen Pfoten, wir haben es so sehr in unseren eigenen Händen diese Dinge ja. zu tun. Viel mehr als irgendwo immer hochzugucken und zu gucken, wer gibt uns die nächste Regel vor, wer gibt uns das nächste Ding, wie wir zu sein haben oder was wir zu lassen haben oder zu tun haben. Sondern viel mehr hier und jetzt im Alltag mit den eigenen Händen ja. Den eigenen Kranken. Und das ist,
1: das ist so verrückt, weil das ist so schön, wie du sagst, diese ganzen Wellen, die so einfach weitergehen über den ganzen Globus. Wir tun ja so, als müssten wir anschieben, dass die Veränderung global passiert. Das ist total lächerlich. Weißt du, womit wir aufhören müssen? Wir müssen aufhören, diese Wellen ständig zu stoppen. Ja. Die wollen nämlich passieren. Ja, Die Welt zu retten ist ein Entspannungsjob. Ja. Wir müssen einfach aufhören, diese Art von Welle von innen nach außen, Welle um Welle. Wir müssen einfach aufhören, die ständig zu stoppen und wieder einzufrieren. Nur weil wir süchtig sind nach unserem kleinen Problemchen und unserer Depression. Es ja. ist wirklich, es ist so verdreht. Wir tun so, als müssten wir jetzt noch mal alle gemeinsam hart ran. Wo ich denke, die Vergangenheit war hart, die Zukunft ja. ist weich. Das ist ja. nämlich Selbstliebe statt Selbsthass. Wir ja. wiederholen ja. uns nochmal. und das wieder, das stört. Das stört diese Erwartungshaltung, das stört dieses Skript und es ist wichtig, dass wir stören, weil mit noch mehr Anstrengung werden wir es nicht schaffen, weder, dass ich an meine Wut komme, im Gegenteil, es kostet mich schon alle Anstrengung, meine Wut zu unterdrücken, als auch global, wir werden keinen Unterschied machen, indem wir als Frauen uns verausgaben. Wenn Frauen, die sich verausgaben, die Welt verändern würden, dann wäre das durch all die Frauen, die sich so aufgeopfert haben für Familie etc. etc. ja schon längst passiert.
0: Also wetzen wir unsere Pfoten Ja Krall. Ja.
1: ja, Ja, genau. Ja. Und wirklich gerne als eine sehr offene Forschungseinladung als die Bitte, wirklich Feedback zu geben, wirklich Fragen zu sammeln, weil...
0: Unbedingt, ja.
1: Weißt du, jetzt, das was ich vielleicht zum Abschluss da noch sagen möchte, wir lernen in der Schule, also wenn wir die richtige Antwort haben, dann gibt es keine offenen Fragen mehr. Und dann ja. gibt es die 1+, plus und wir werden versetzt. Das heißt, wir lernen, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann sind die Fragen weg.
2: Ja. Und
1: das muss gestört werden. Wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann werden wir den ganzen Tag merken, ich habe keine Ahnung, ob ich gerade projiziere oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man Wut ausdrückt, ohne einen cholerischen Anfall zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Krise hat, ohne sich zu hassen. Weißt du, diese Fragen brauchen wir. Diese mhm. Fragen sind der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nämlich wir gehen in ein neues Land hinein. Ja. Auch wenn das Land am Ende des Tages unsere Heimat ist, wirkt es auf uns jetzt erstmal neu. Das heißt, es ist ein bisschen wie das Gütesiegel dafür, dass ich oder du oder irgendeine andere Frau in ihrem Alltag auf dem richtigen Weg ist. Das Gütesiegel ist, sie hat den ganzen Tag den Eindruck, sie hat von nichts eine Ahnung und weiß nicht, wie man lebt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, mhm. ich will es echt einladen, mit Fragen auf uns, auf dich, auf mich und so weiter zuzukommen dann können wir immer noch schauen, wie sind die Ressourcen, all das zu beantworten. Aber wir können uns ja, immer ja. auch wieder für solche Gespräche verabreden. Weil ja. ich will es sehr, sehr ernst nehmen, wir müssen Fragen sammeln. Ja. Mehr als Antworten. Denn wenn wir immer süchtig sind nach den Antworten, dann bleiben wir ewig auf der Stelle, weil wir einfach nur verzweifelt weitersuchen. Mhm. Und die Frage ja. zu haben und sich dann zu schütteln und das in den Kreis zu geben und dann die nächste Antwort und dann die nächste Frage, das ist Welle um Welle um Welle. Und eine Sache auch noch, die mir gerade auffiel, als du gesprochen hast, bei der ich genau wie du einfach da total mitgehe, weißt du, wenn das Verändernde und das Lebendige und das Highlight an Lebendigkeit die Coachingstunde ist oder die Therapiestunde oder das Wochenendseminar, mhm. dann schaffen wir es nicht weit genug. Das mhm. heißt, es ist wirklich der Alltag, dass ich mich unter ja. den Wut schüttle, ist ja. viel, viel, viel heilsamer, als ja. dass ich ein teures Tantra-Wochenende mache, mhm. wo man mir irgendwie Rosenblätter unter den Hintern geschoben hat. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir sagen, ja. wir haben die Krise, ja. wir haben die unterdrückte Wut, wir haben den nicht bewussten Selbsthass, wir haben die Störung und wir haben die Schnauze voll. Das heißt, wir haben alles am Start, was es braucht um jetzt so richtig durchzustarten. Denn ja. wie du sagst, wir haben die Pfoten, wir haben die Krallen. Ja. Ja. Wir ja. sind diese Tigerin und dieser Tiger. Das heißt, wir haben alles. Und ehrlich gesagt, wir haben alles gratis. Wir bezahlen ja nicht Geld dafür, dass wir Krisen haben und Störungen.
0: Ja. Und auf diesem Weg dieses Thema, Fehler machen zu dürfen oder, ich sag mal, nicht, nicht alle, ja, müssen. Und die, dieses alles, was wir was wir tun können, nicht zu machen, um immer besser zu werden, im Smilen oder im perfekter werden oder dies, sondern um wirklich, du hast es eben so schön auch angedeutet, ich sag mal, wenn wir nicht wissen, wie wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin sprechen sollen, dass wir es richtig machen. Hauptsache wir sprechen und dann fliegen wir halt auf die Schnauze, dann haben wir halt einen Fehler gemacht, vielleicht haben wir ihn irgendwie getriggert oder irgendwo wirklich einen Mist gemacht, ja, aber ja. wir sind, also dieses Ding, dass wir da aufhören und ich weiß von meinem eigenen Leben, wie schwer das ist tatsächlich, dieses ja. Aufzuhören, immer drüber nachzudenken, wie man es noch richtiger machen kann und wirklich loszugehen und Dinge zu tun und dann aus, de, aus der Erfahrung und auch aus dem auf die Schnauze fliegen und wieder aufstehen, ähm, eine Kraft schöpfen zu können und genau diesen Weg, den du gerade so schön beschrieben hast, wirklich gehen zu können. Aufhören an der Stelle, dass, dass man es richtig machen muss, dass Frau es richtig machen muss. So sehr. Das ist ja. echt krass. Ja. ja,
1: es ist krass. Es mhm. ist krass. Also, wir machen es falsch. Deal? Ah! Wow!
0: <lacht> Aber sowas von, ja. Aber sowas von. Mhm. Wow. Ich danke dir für, für so viel. Wow.
1: Danke, Lillian. ein Fest. Und tatsächlich ja. habe ich das Gefühl, wenn wir in diesem Format miteinander sprechen und uns austauschen, dass wir es mit viel mehr machen. Und das ist super schön. Also dieser mhm. Kreis ist sehr spürbar. Dieses Feld aus Forschung ist sehr spürbar. Und das, ähm, das macht mich glücklich. Dass ja. es eben nicht ist, oh, hier sitzen schlimmstenfalls zwei Lehrerinnen. Nein, hier sitzen mhm. Schülerinnen des eigenen Alltags, die den ganzen Tag auf die Schnauze fallen. Oh ja. Genau wie alle anderen. Und das ist oh, ja. so... Da, da fühle ich so viel Sicherheit unter Menschen. Ja. Also, zweite Torte. Torte.
0: Ja, ja, wir hoffen sehr, dass dir dieses Gespräch mit uns beiden gefallen hat. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedbacks schicken möchtest, wir freuen uns gerne, alle Infos dazu, wie du mit Ilan, aber auch mit mir in Kontakt treten kannst, findest du in den Show Notes. Sei da wirklich herzlich eingeladen, uns wissen zu lassen, was dich bewegt und was deine Erfahrungen sind mit den Dingen, die wir dir hier vorgeschlagen haben, wirklich aktiv zu werden. Wir haben das so sehr alle selber in der Hand, was, ja, was wir aus unserem Leben machen und wie es uns geht. Und wir freuen uns, wenn dieses Feld einfach größer wird von vielen Menschen, die sehr, sehr viel körperlicher werden. In diesem Sinne, schön, dass du hier dabei gewesen bist. Und ja, wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung auf iTunes oder einen Kommentar auf YouTube oder abonniere einfach diesen Kanal und bekomme regelmäßig alle Infos dazu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.